0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天为大家分享的是玛格丽特·惠特利所著的《领导力与新科学》的第六章：信息的生命特征、组织沟通与信息管理。知识管理大师野中郁次郎曾经说过：“秩序能否形成，取决于信息是否产生。建立秩序的关键在于创造信息。”本小节为我们解答的问题有：为什么几乎在所有的组织里，沟通不畅都是最大的问题呢？在组织管理中，信息是怎样发挥作用的呢？为什么有些组织非常敏捷，而另外一些组织却寿命很短呢？如何使组织具有智能？为什么沟通不畅在组织当中是一个非常普遍的现象呢？在我工作过的每一个组织里，员工都将沟通不畅列在问题清单的首位。的确，我对这种现象已经有些熟视无睹了。后来我认识到，沟通不畅只不过是表面现象，它掩盖了其他一些更具体的问题。多年来。我总是对沟通问题做出一种想当然的反应，却没有对其进行深入的剖析。起初，我让人们先把这个包罗万象的短语放在一边，告诉我一些更具体的事例来说明沟通方面所存在的问题。我相信这样才能找到真正的问题所在。也许他们可能与沟通一点关系都没有。现在。我知道我错了。我所遇到的难题，并不是人们不清楚真正困扰他们的是什么。他们是对的，他们所碰到的问题确实与信息有关。让他们找出更细化的问题，实际是在引导他们朝错误的方向走。因为真正的问题远非我们所能想象。许久以来，我们陷入困境的根本原因。都是我们对信息的本质缺乏真正的了解。比如，信息是什么？它是怎样发挥作用的？该如何与信息打交道？我们的错误之处在于一直将信息当作物品来处理，也就是把信息看作有形的实体。你可以触摸它，将它从一个地方传递到另外一个地方，还可以实现传递前后的一致性。人们可以对物品进行管理。几十年来，在信息理论中，信息都被看作有形的实体，它一直被当成可度量的概念。人们可以用比特和字节对信息进行计量、传送、接收和存储。信息可以像物品一样，被我们从一个地方转移到另一个地方，甚至。对于传输线的带宽或者计算机的能力，我们都是用它们所能够处理的信息量来衡量的。由于太关注信息的物品属性，我们就无法再从其他的角度来认识信息了。比如，信息的内容、特征和行为。信息的平稳连续传输仍是信息技术发展的关注点。工程师和领导者。都希望信息能够百分之百在系统内传输，丝毫不受其他事物的影响。我觉得，是信息理论的发展历程让我们陷入了困境。实际上，我们对信息根本就没有认识清楚。对信息的错误认识源于我们的思维方式的改变。还记得我们小时候玩传话游戏吗？一个人将所听到的内容小声告诉下一个人，如此这般进行下去，内容往往在传递过程中变得面目全非。我们一边享受着游戏带给我们的快乐，一边惊叹于信息的千变万化。年轻的时候，我们对信息的动态特征非常感兴趣。信息是飘忽不定的，而且不断变化。但是。一旦涉及组织管理，我们就把先前的经历忘得一干二净了。我们希望信息是可控的、稳定的和行规导句的。我们希望能够对其进行管理。在新兴科学领域，信息的内涵已发生了很大的变化。信息不再是我们过去所熟知的概念——有限的、可计量的、可通过电子邮件发送的物品。在新的进化与秩序理论中，信息是动态变化的核心要素。离开信息，生命无法产生任何新的东西。若想实现新秩序，信息是绝对不可缺少的重要角色。任何生命都是通过信息将自己组织成一种形态的。生命系统的结构是不稳定的，整个生命就是一个不断组织信息的过程。一个将自我概念推到极致的生动例子，是提出这样一个问题：我是谁？我是处理信息的实体结构呢，还是非实体的信息通过自我组织而最终呈现的实体形态呢？虽然我们感觉自己处于稳定的形态，但我们的身体无时无刻不再发生变化。乔普拉是一位名医。也是哲学家，他喜欢这样解释：我们的皮肤每个月更新一次，我们的肝脏每六周更新一次，甚至我们的大脑也是如此。每经过一年，大脑中宝贵细胞的碳、氮、氧的含量都要发生改变。通过新陈代谢，我们每天舍弃不再有用的细胞。并从其他生命体中汲取营养而产生新的细胞。乔普拉说：“我们每个人都更像河流，而不是固化的实体。尽管要进行食物的交换，但我们仍保持稳定。这完全依赖于我们身体内信息所具有的组织功能。人体内的任何地方都有两种东西的结合体。”一部分是信息，另一部分是有形的物质。与有形物质相比，信息的周期更长一些。这使我们认识到，记忆一定比物质存在的更为长久。那细胞又是什么呢？细胞是记忆单元，它在自己的周围保存了一些物质，并形成某种形态。人的身体则是记忆单元的家。詹奇在描述所有生命的这一共同现象时，存在这样的疑虑：应该把自组织系统理解成一个能够组织能量的物质结构呢，还是理解成能够组织物质流动的信息处理过程呢？他最后的结论是：最好把自组织系统看作一个能够使自己呈现出实体形态的能量处理过程。生物学家罗斯由这个结论提出了一些意义重大的疑问：在生物体的整个生命进程中，尽管各组织部分都经历了无数次的更新，但其形态还在。虽然形态会改变，却能一直延续下去。那么，生物体的形态是如何建立和保持的呢？有生命的生物体究竟是由什么构成的呢？生命使用信息来构建物质的形态，从而形成了我们看到的各种各样的实物结构。从 information 信息这个词的拼写中，我们可以看到 in 在和 formation 形成，这不恰恰说明信息的作用吗？但我们并没有把信息看作形成的过程中必不可少的一部分，因为我们周围的食物形态都是可以看到和触摸到的。这个表象欺骗了我们，以至于我们把系统的食物形态与其构建过程混为一谈了。实际上，真正的系统是充满坚持与进化的一系列过程。作为过程的结果。信息以不同的形式展现出来。当新的结构成型时，系统就完成了对自身形态的调整。在不断变化发展的动态世界里，信息发挥着非常重要的作用。信息是无形的参与者，直到其呈现出实物形态时，我们才能看到它。我们无法看到、触摸到或者感受到的东西。确实存在着，并具有影响力。信息似乎正在管理着我们。一个系统若想保持活力，必须不断的产生信息。世界若想不断发展，也必须不断的产生信息。如果没有新的信息产生，或者信息仅仅是对现存的一切起保护作用，那么最终的结果必然是消亡。封闭的系统随着能量的损失而逐渐失去生命力，最终必将如热力学第二定律所述的那样走向消亡。生命的源泉是新的信息。所谓新信息，是指新奇、不寻常的信息。它们通过新秩序的形成而呈现出新的结构。我们要确保信息在整个系统中流动。让信息打破当前的平静状态，渗透它能触及的所有事物，这样就能产生新的生命了。因此，我们需要找到获取信息的新方法，不是管理，而是鼓励；不是控制，而是激发。那么，我们应该怎样更多地创造这种令人惊奇的生命源泉呢？信息是一种独特的资源，因为它能够生成自己。对组织来说，信息有点像太阳能，永远不会枯竭。每一个新的信息都可能有不同的解释，只要在共享环境下进行交流，信息就会大量的产生。这些新的信息需要自由，信息必须能够自由的流动。以便发现各种各样的新伙伴。信息的重要来源就是混沌的自主性。混沌状态下，系统的每一刻都是不同的。面对这么丰富的信息，科学家们一定会更仔细的观察混沌系统的行为，以免漏掉什么内容。当然，这种自主性恰恰是我们力图避免的。我们不希望信息随便转播，然后又生成新的信息，最终导致混乱。管理的任务就是加强控制，确保信息的完整性，将信息向下传递，并保证不产生新的内容。保证信息不失是重要的管理职责。最终，我们还是需要信息在组织内自由流动。另一方面。我们有足够的理由严格地对待信息，因为无拘无束的信息已经导致很多灾难性的后果了。但是，既然信息是保证组织生命力的重要资源，我们就必须放弃对信息的控制，让信息本能地实现自由流动。我们在自己的组织里也要这样做。信息是建立新秩序所必不可少的。这一秩序不是我们强加的，而是自然生成的。所有生命系统都是这样利用信息的。那么，我们能否充分发挥信息的威力，在组织里建立更高的秩序呢？组织也是开放系统，与所有其他生命体一样，也是按照自组织动力学原理运转的。因此，信息也具有组织功能。为了让我们的组织也具有自组织能力，我们必须像生命系统那样对待信息。我们必须建立更为自由的信息获取途径，以便能够灵敏地捕捉到新的信息。实际上，没有任何一个物种要试图去控制信息，它们只是对于正在发生的事情时时保持着警觉。具有讽刺意味的是。即便是最简单的生命形式，似乎也比我们人类更有自知之明。在许多科学领域，我们都能粗略的领悟到，生命系统搜索信息的目的不是保持自身的现状，而在于进一步成长并获得新的能力。普里格金甚至在观察非生命的化学反应时，也看到了沟通过程。这促使他对此进行了深入的思考，他得出了非常让人惊讶的结论：在某些无生命的化学溶液中，一些分子与另外一些分子通过沟通建立新秩序。在他所进行的化学中的实验中，在某种状态下，分子的随意混合变成了协同行为，比如。黑乎乎、毫无生机的溶液突然之间开始周期性变化，开始是蓝色，然后变得清澈透明。分子完全同步行动，步调一致的改变它们的化学特征。普里格金技术道。最令人惊奇的事情是，在肉眼能够辨别的距离内，每个分子通过某种方式知道其他分子将同时做什么。这些实验很好地说明了分子之间是如何沟通的。在生命系统中出现这样的情况不足为奇，但是非生命系统中也出现这样的现象，真是太不可思议了。如果一个系统具有处理信息的能力，捕捉信息并做出反应，那么这个系统就具有一定的智能。拥有智能的系统能够感受到。周围正在发生的事情，并给出解释。人工智能研究人员认为，仅仅关注实体的各个组成部分是无法清楚认识智能的。一个有生命的实体，甚至不需要大脑，也可以拥有智能。当组织具有处理信息的能力时，我们就认为这一组织具有了智能。系统处理信息的能力越强，智能水平也越高。格瑞利·贝特森在定义智能时也提出了类似的标准。任何一个实体，如果能够产生和获取信息，并利用信息进行反馈或自动调节，这个实体就具有了智能。这些定义有助于我们对组织的智能进行深刻的思索。为什么有些组织显得非常敏捷，而另外一些组织却寿命很短？还有一些组织在重蹈覆辙呢。我们应该确信，组织智能并不仅存于少数专家领导的身上。组织智能是整个系统的能力，这种能力决定着组织如何向新的有否定含义的信息开放，以及这些信息如何能够让组织中的所有人都给出有效的解释。做任何工作都离不开信息。我们对信息资源的渴求十分强烈。如果我们得不到真实的信息，就会虚构出信息。如果闲言碎语到处在传播，这往往表明人们缺少真实的、有意义的信息。既然我们需要不断从信息中获得营养，那么人们将沟通不畅列为最突出的问题之一，也就不足为奇了。信息有助于人们把工作做得更好，这一点大家都心知肚明。至于何时最需要信息，大家心里也最清楚。我们生活在僵化的层级组织已经太久了。霍尔曼·米勒公司前 CEO 马克斯·德普雷将层级关系描述为所有关系中最肤浅、最愚昧的。因此。我们若想学会如何在开放智能的组织中工作和生活，还是要花费不少的时间。我们要与信息建立全新的关系。信息的生命特征让我们心怀喜悦。我们并非对任何的混乱状态都抱着开放的态度，而是要在日新月异的世界里，有效地对外部环境做出反应。生命系统最有价值的特征就是富有弹性，而要建立富有弹性的组织，信息是至关重要的。回想一下，我们通常是如何处理信息的吧？我们知道信息的重要性，但是我们处理信息的方式使信息完全失去生命特征。比如，我们对新奇的东西丝毫不感兴趣。尽管我们获取了干扰和波动信息，但通常是计算一下它们的平均值。这样的统计数据让我们感到很舒服。我们习惯于寻找大量数据、重要趋势以及重大变化。在当今世界上，我们以为可以设定一个正常指标，然后根据这个假想的标准做出各种各样的决断。我们努力去消除差异。按照标准形式，但是在生命世界里，新奇只能通过差异呈现出来。我们若对差异不感兴趣，就看不到任何变化，也就无法对变化做出反应。即便我们注意到新的信息，往往也会把它们扼杀掉。我们不在意丰富多彩的可能性会让我们得到怎样的新认识。我们自以为更聪明的了，我们不愿意停留在混乱状态，我们更愿意快速做出决策，而不是做出聪明的决策。我们总是这样想：应付一下吧，或者该做出决定了。我们总是按照僵化的思路在往前走，完全忘记了多方探索更有助于全面的认识世界。很久以来。我们习惯于说工位话，让事物显得更完美，或者让某些人根本接触不到信息。这样做，我们的组织就将因为缺乏赖以生存的信息而走向消亡。实际上，真正的信息是多种多样的，可能是有否定含义的，或者是充满新奇的。他们对系统进行干扰。让系统聪明地应对外部的影响，在渴求信息的世界里前行也并不那么可怕。我们自身对信息的解释能力是至关重要的。无论个体还是团体，我们的角色都是信息解释者。我们决定该注意哪些信息，以及要抑制哪些信息。我们对此是非常在行的，有那么多丰富的解释，又有新的观察视角，我们仍将受益不少。我们可以在更多的地方打开更多的信息大门，筛选出哪些是不明确的、复杂的，甚至关系不大的信息。有一个组织将信息比喻为大马哈鱼，只要把组织建设成为完美的溪流，信息也就是大马哈鱼将流向他们该去的地方。它会逆流而上，游到可以产卵的地方。组织的工作就是要保证溪流的清澈，这样信息就可以顺畅的流动。最终的结果是，数不胜数的新想法和新方案。另一个组织通过改变对信息的认识，使人与信息建立了新的关系。过去，他们认为信息就是权利。而现在，他们把信息看作为营养。这种转变使他们认识到这样一个现实：信息对于任何人来说都是必不可少的。与缺乏信息的人相比，拥有更多信息的人将更智慧。信息是从不确定性中产生的，甚至起源于混乱状态。因此，信息具有不可靠的特征。既然生成信息的过程是不确定的，让人感到意外的，为什么我们还希望信息进入我们的组织，并在寻求秩序过程中与信息建立小伙伴关系呢？为什么什么事情比越来越多的不确定性更让人恼火呢？在过去的若干年里，我们对不确定性有很强的忍耐力，因为我们别无选择。事实上。我们不选择忍受，就将选择逃避，对问题无法透彻理解，有些问题又不容易找到答案，这让我们很烦恼。将关注点放在一个要素上，对付着拿出一个解决方案，就能让我们快速的逃离这种困境。我们可以假装没有看到我们不曾理会的要素，遮住眼睛，我们就会觉得安全多了。我们害怕的是，如果我们睁开了眼睛，这些我们未予理睬的东西，只能增加我们的痛苦。尽管经验也告诉我们，对于实际存在的东西，如果我们有意怠慢它，我们往往会更多遭到偷袭。我们觉得生活中不应该有不确定或者出人意料的事情，因为我们固执地认为，预测与控制都是可以做到的。我们仍然相信，世界这个机器的每个组成部分都是可以控制的。我们坚信自己能够，而且必须知道真实的世界究竟是怎么样的。我们一直认为，将系统建立成为一个整体的是我们，是我们的领导力。给万事万物带来秩序的是我们的智慧，而不是广泛分布在组织中的智慧。当事情变得不明确、混乱的时候，我们一定会很担心。不确定性是在要求我们考虑更多的变量，而混乱说明我们对其知之甚少。我们不可能无限制的控制太多的要素，即便在我们的控制范围之内，被控制要素还试图挣脱我们的控制。不经意间，我们就陷入了混乱状态。在这种压力下，我们就会把新奇的信息过滤掉，不去关注新的事物。因此，过去我们这样做也是可以理解的。但是，有一种办法能让我们摆脱不确定性带给我们的恐惧，只要我们回过头来重新审视系统，将系统作为一个整体来看待，同时，我们还要考虑其他一些也在发挥作用的过程。我们的领导力是保证系统有效运转所必不可少的，但更重要的是，系统本身也具有保证目标实现的自组织功能。这是一种全新的视角，而且要求我们掌握新的技能。我们都必须学习如何在工作中相互支持。我们要知道，智慧是分布在整个组织内的。为别人提供真实、可靠、富有意义的信息是我们的义务。有这些信息的帮助，任何人都能更加从容的应对自己领域内的问题和困境。过去是领导者亲自出马解决问题，结果往往还是不能令人满意。现在，领导者不用出面来逐一解决问题了。也不用再沿着受限的渠道小心翼翼的传递信息了。过去，领导者总是谨慎的监控，确保信息在渠道内传播，完全的传送给别人。根据大脑功能的机械模型，过去这样对待信息无疑是非常正确的。早期的大脑生物学理论认为，信息的传递是逐步进行的。从一个神经元传递给另外一个神经元，这与领导者曾经的做法很类似。但现在对脑功能的描述完全不是这样。这些新思想使分布的信息更具开放性，能够更灵活地进行传递。根据最新的大脑理论，信息是广泛分布的，而不是仅仅局限在特定的神经元内。为了确定。哪些区域与特定的信号有对应关系？神经科学家开始绘制大脑的区域图。在这一过程中，他们发现这些部位并不应对某个特定的神经元。没有找到特定的物理位置，他们却观察到了电活动。例如，类似让某个手指动一下的指令，好像分布在不断变化的网络上。现在，人们把记忆。看作整个神经网络上的关系。如果信息存储在这些神经元的关系网络内，大脑特定区域的损伤就不会导致信息的丢失，因为网络内的其他区域以某种形式保存了这部分信息。今天就和大家分享到这里，在下一小节中继续和大家分享本书的第六章：信息的生命特征、组织沟通与信息管理。精彩内容，敬请关注。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。